0: Всем здравствуйте еще раз в студии Вести ФМ Руслан Быстров. Как я и обещал, будем сейчас подробно обсуждать итоги единого дня голосования. У нас в студии председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Константин Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну что ж, итоги уже подведены. Предварительные пока, конечно, да, окончательные будут чуть позже. А вы для себя подвели итоги. Каков главный, на ваш взгляд?
1: А, на мой взгляд, главный то, что... Выборы состоялись, была очень приличная явка, да, несмотря на то, что у нас в марте, в марте выбирали президенты. и обычно после больших федеральных выборов явка...
0: Вы имеете в виду в среднем по России, да? Да, Я... в среднем угу. по России,
1: да. Она, конечно же, отличается, дифференцируется, мы можем об этом попозже поговорить, почему она где-то... Имела одни значения, где-то она была на уровне 20%, а где-то на уровне 60%. А вот, но тем не менее, в, э, достаточно высокая активность граждан на этих выборах, которые в выборах региональных, выборах местных. А, но ну, До выбора, кстати, депутатов Государственной Думы. Это такой небольшой кусочек федеральных выборов, неурочный у нас произошел. И второй пожалуй, на мой взгляд, основной тох это то, что в общем-то очень мало жалоб на Какие бы то ни было нарушения, очень мало. От наблюдателя я вообще каких-то серьезных жалоб не видел. Было несколько там замечаний про в ряде регионов, но их было два или три. А выборы проходили в 85 субъектов. Они были разного уровня. Где-то выбирали дому, областную, где-то горсовет, где-то мэра, где-то губернатора. Но, тем не менее, выборами было охвачено 85 субъектов, 6 жалоб. Это очень мало. Представители оппозиционных партий впервые не жалуются, что их задавили административным ресурсом. Впервые Владимир Вольфович не сказал свою традиционную фразу, что вот вышел он на улицу, интересно на какую, а вот посмотрел на людей, а лица у людей после выборов невеселые. Видимо, в этот раз он вышел, у людей лица веселые. И, в общем, это, конечно, связано с тем, что ЛДПР в целом... Очень неплохие результаты. Где-то их кандидаты пробились во второй тур губернаторских выборов, что, в общем, само по себе большое достижение для любой оппозиционной партии. Они хорошо выступили там на выборах Горсовета Красноярска, получив хороший результат. У коммунистов в этом смысле тоже есть заметные результаты. И самое главное, практически ни у кого нет жалоб на ход выборов, на то, как они проходили, на на качество работы избирательных комиссий. На мой взгляд, это крайне важно, это большое достижение.
0: Ну, давайте теперь по порядку. По поводу явки, вы сказали, что она достаточно высокая была. Что касается Москвы, 30% явка. Это нормально? Хорошо?
1: Это плохо? Это нормально. Почему? Объясните. Ну, потому что для каждого субъекта есть такое понятие естественной явки». Да, ну, поскольку, как известно, города-миллионники, вообще территории с высоким уровнем урбанизированности во всем мире. Это, кстати, касается не только России, это все демократии. Молодые, старые, Европа, Запад, Азия. Чем выше уровень урбанизированности, грубо говоря, мегаполис, города-миллионники, там явка, как правило, очень невысокая. Поэтому придумали даже уже лет 10, как американские политологи, целый термин называется «кризис участия». А, поэтому у каждой территории есть, ну, в соответствии с ее спецификой, есть как бы, естественный уровень явки. Понятно, что явка там в Москве отличается от явки в Кемерово. А явка в Кемерово от явки в какого то субъекта. Какая здесь
0: зависимость явки от величины города?
1: А, ну, Величина, величина города это, она связана еще с занятостью. Угу. Она связана с занятостью и с уровнем доходов. Так. Да, и она связана с представлением граждан о том количестве усилий, которые они должны потратить на исполнение своего гражданского долга.
0: В Москве все придумали в этом году, даже дачные избирательные участки ну, открыли, да, чтобы этим... все было
1: удобно, чтобы да, усилия были минимальными. Да. Но там все... но они все равно не совсем минимальные, чтобы ну, да. проголосовать на даче, надо все-таки как-то... Все...
0: Популярность была бешена, вообще идея, конечно, интересная. Хорошая.
1: Я, <с- я, <с- я да. вообще очень приветствую любые практики. Москва здесь, кстати, идет впереди планеты всей, которые облегчают доступ к голосованию. Да, я считаю, конечно же, вот единственное серьезное решение проблемы участие граждан в выборах, не только в России, угу. везде, да, это вот использование современных технологий. Но, к сожалению, пока это невозможно защитить. Конечно, что рано или поздно все голосование будет идти через интернет. Угу. Да, вопрос защиты данных, вопрос защиты передачи данных, потому что все-таки определяется политический представитель, определяется власть. Вот. Поэтому пока есть некие промежуточные решения. Это и мобильный избиратель. Он себя, кстати, очень хорошо проявил на региональных выборах. У нас есть очень большие территории и... Скажем, человек из отдаленного района, работающий в областном центре, он откреплялся и голосовал у себя, соответственно, в областном центре. А вот дачное голосование, я думаю, что давно уже пора, по крайней мере, на уровне региональном это попробовать и может внедрить повсеместный на федеральных выборах голосование в два дня. Угу. Ну, в выходной ну, и в будний
0: день. так в Москве продлили его до его 10 Его продлили, но
1: все таки это не будний день. Да. Да. Понимаете, там, скажем, в Соединенных Штатах проход... даже федеральные выборы, выборы президента проходят в будний день, и это не мешает, угу. соответственно... И, на мой взгляд, это облегчает да, вот процедуру волеизъявления. Поэтому... Мне кажется, что вот это, это можно только приветствовать, и здорово, что это сделали. Явка там была в среднем повыше, чем в городе. Там. Она была выше 50%, а в городе там 30% с небольшим.
0: Тем более погода, конечно, способствовала тому, что люди поехали на дачу. Да, да, Последний да. такой теплый денек. А как Явка отличалась, вот, если брать Россию, от Пенеграда до Владивостока?
1: Есть какая-то зависимость? Смотрите, я еще раз вам скажу. Есть несколько уровней, которые определяют уровень явки. Первое mm-hmm. – это политическая традиция субъекта. Вот, допустим, там, на Кавказе у нас всегда высокая явка. Mm-hmm. Да, ну, это вот, а, там, скажем, в ряде территории Сибири высокая явка обычно. Да, там, ну, понятно, что кемеровские 60%, есть где-то 40%, да, но, тем не менее, традиция всегда имеет значение. А, значит, соответственно, и самый главный фактор – это уровень выборов. Чем выше уровень выборов, тем выше явка. Муниципальные, соответственно, они имеют в своем субъекте самые низкие показатели – а, соответственно, самый высокий процент проголосовавших всегда на на, на, в любой территории на выборах президента.
0: А это же так симптоматично, Константин Николаевич. А почему так получается? Люди не ждут никаких решений от муниципальной власти, от местного самоуправления.
1: Тут на эту, на эту тему вообще-то написано огромное количество трудов. Но Одно... если, да, если вкратце, на... Что там
0: написано? А, если, да. одной если, если, если одной фразы? Если
1: Если одной фразы, чем, чем выше статус выборов, тем больше человек. Человек, который претендует на эту должность, да, будет влиять на судьбу каждого из людей, да, и, соответственно, это мотивирует более активно в этих выборах. То есть люди,
0: я думаю, если человек депутат в Москве влияет на их жизнь намного больше, чем их мэр,
1: их губернатор, Нет. их а, депутат это там не... Государственной Думы. Да, ну, Дума, да, да. да, да, да. И в этом смысле явка на выборах мэра, на мой взгляд, естественная, да, она находится где-то между показателями выборов в Мосгордуму и показателями в Государственную Думу. Соответственно, Мосгордуму мы выбрали при явке 20%, а явка в Москве на выборах в Государственную Думу была 35%. Поэтому, mm-hmm. на мой взгляд, я, собственно, прогноз давал, естественный коридор 28-32. Вот эта явка, естественно. Все остальное, вверх и вниз, это существенные искажения и отклонения.
0: Вот я почему про явку пытаю так, потому что сегодня сделал заявление господин Турчак, который мне несколько задачило. Он сказал, что «Единая Россия показала лучшие результаты, прежде всего, там, где была высокая явка». Да. Как это можно объяснить? Я так понимаю, что наоборот, высокая явка там, где люди недовольны чем-то. А если они всем довольны, неужели они идут специально голосовать за Единую Россию? А, нет, я Какая думаю, здесь там
1: вот, в фразу Андрея Турчака, секретаря Единой России, uh-huh. да, чуть-чуть вырвали из контекста. А дело в том, что Единую Россию периодически обвиняют в том, что она сушит явку что это вот такой административный прием, когда партии власти. И вообще кандидатам от власти выгодно
0: высокая явка. Невыгодна высокая да.
1: явка. А Турчай сказал, смотрите наоборот, те регионы, в которых была высокая явка, у нас лучшие результаты. Те регионы, где явка низкая, наши результаты хуже. Намного. Так вот, я не понимаю, почему так происходит. Ну, потому что в силу негативной повестки, которая была, да, в общем-то, люди критически настроены, они и так были отмобилизованы. Угу. Да, и, соответственно, там, где единоросы могли привести свой лояльный электорат, соответственно, они сильно добавляли явки. Понимаете, да? То есть я всегда говорю, что как раз когда в регионе все спокойно, там явка, как правило, невысокая. Ну, если люди довольны, они более склонны провести время там, на своем дачном участке или заниматься какими-то своими личными вопросами. Чем пойти на участок для голосования. Ну, все же хорошо, наверняка есть ну, какая-то.
0: Да, да. а чем здесь они были
1: недовольны, тогда получается? Ну, люди, которые голосовали за одна... Единрассию. Это региональная, во-первых, это региональная повестка, да. А во-вторых, понятно, что вся оппозиция критиковала партию за пенсионную реформу, которая была предложена Дмитрием Медведевым, лидером партии. И, соответственно, на этой негативной повестке оппозиция достаточно хорошо набирала. И, соответственно, люди недовольны там пенсионной реформой, у которых есть какие-то вопросы, там, которые хотят как-то там, показать, что им это не очень нравится, они голосовали за оппозицию, они решили прийти и проголосовать. Угу. Соответственно, в результате те регионы, в которых была высокая явка, явка складывалась из электората, который был мобилизован партией «Единая России и, соответственно, вот этими недовольными гражданами, чьи голоса распределились между нашей парламентской оппозицией. Угу. Соответственно, там, где явка была ниже, где мобилизация Единой России была менее активной, там, соответственно, результат был похуже. Поэтому в этом смысле Турчак просто опровергал этот миф, поскольку говорят, что вот Единой России всегда надо засушить явку. Нет.
0: А в четырех субъектах вторые туры пройдут. Такая ситуация впервые после возвращения выборов губернаторов, что вторые тур. Обычно все в первом решалось у нас. Это о чем говорит?
1: Это говорит о том, что. Политика, все, ну, то есть, как бы, вот, политическая составляющая, конкурентная составляющая в практику губернаторских выборов входит все ярче и ярче, все заметнее и заметнее, появляются сильные кандидаты.
0: Но дело в том, что не всегда эти кандидаты, как вы говорите, сильные, но взять ту ту же самую Владимирскую область... Да. где коммунисты вообще не были допущены. А если бы были допущены, я смею предположить, хотя я не политолог, что, возможно, и победил бы тогда. Что коммунисты здесь... все-таки традиционно больше ЛДПР набирают. А там ЛДПР на втором месте во Владимирской
1: области. Ну, не только в Владимирской. да. Поэтому... Ну, вот
0: мы сейчас, если мы берем Владимирскую область, да. получается, если бы там был коммунист, а Владимирская область традиционно красным поясом, считается, то мы можем предполагать, что Орло проиграла бы вообще в первом туре?
1: Я... Такого мы предположить, конечно же, не можем. — а кандидат от ЛДПР собрал протестное голосование. Это классический... То есть в данном случае, если бы не было кандидата, если был бы кандидат от коммунистов, он получил бы ровно столько же, сколько получил... То есть это
0: был просто протест вне зависимости от идеологии. Потому что я
1: вам объясню, вот смотрите, потому что на выборах в законодательное собрание в одновременно с выборами губернатора проходили выборы в законодательное собрание. Да, и там победила Единая Россия, а КПРФ на втором месте. А представитель ЛДПР набрал традиционный, не очень высокий для этой партии проценты. Ну, фракция, имеется в виду их список партийный. То есть здесь нет какого-то феномена резкого успеха ЛДПР. Да, ну и также говорить о том, что вот были бы коммунисты, и там бы, конечно, вот они бы прям в первом туре всего добились. Хотя, конечно же, активная работа коммунистов, их лидера списка Шевченко, да, она, в общем, конечно же, на результате Орловой сказалась негативно. То есть, он в этом смысле, в, в таком результате ЛДПР есть большой вклад к э, э, вот, э, кампании по выборам законодательное собрание региона, угу. а именно коммунистов.
0: Ну, просто вы сказали, что э, сильные, яркие люди этой позиции, Кандидат от ЛДПР в Владимирской области, я бы не назвал, конечно, его таким известным, сильным, ярким политиком.
1: Ну, я бы тоже не назвал, я же вам объяснил, что, посмотрите, когда когда увеличивается количество претензий, количество вопросов к власти, голоса оппозиции в любом случае становятся слышнее. Да, и когда я сказал, что появляются яркие, это это ЛДПР, это, конечно, ну, ЛДПР в конкретно во Владимирской области, это не лучший пример яркого политика, хотя в Красноярске там были вполне себе яркие политики, которые, в общем, достаточно жестко боролись с Единой Россией в округах, поэтому... Здесь тоже ситуация не одинаковая. Владимир, Владимире свое... Вы понимаете, федеративное государство, у каждого региона своя специфика, нельзя... То есть, вот, говорить какую-то общую тенденцию для всех выборов во всех субъектах, надо их очень осторожно нащупывать и искать, ну, потому что действительно 85 субъектов, в да, 80 проходили выборы, у кажд... Кажд... каждые выборы, они глубоко индивидуальны, знаете, как отпечатки пальцев. Нет, похоже.
0: Но тенденция, вам кажется, прослеживается, что повысился статус оппозиции, повысился статус
1: КПРФ. Да, это я сказал. Ну, не только, я бы сказал, повысился. И, соответственно,
0: за счет чего? За счет понижения статуса Единой России. Да. Насколько важны были здесь изменения в пенсионном сквозьи, насколько они были краеугольным камнем в этих выборах?
1: Ну, они были, пожалуй, самым серьезным фактором, ну, кстати, наряду с другими.
0: Какими, например?
1: Ну, цены. А, налоги, Понятно. Цены на бензин. Uh-huh. Для некоторых групп населения, кстати, в мегаполисах волатильность национальной валюты, да, все это на самом деле негативно влияло, и в таких условиях, да, вот, как бы оппозиция этим воспользовалась, ну, совершенно правильно, это же борьба, надо пользоваться, когда ветер, как, когда у тебя есть возможность, да, когда ветер дует в твою сторону, да, поэтому оппозиция в этом смысле... Ее голос становится слышней, то, то, на что раньше не обращали внимания или считали, что ну, этот кандидат не сейчас, да, они вот как бы, все это воспринимается избирателям более, так сказать, осознанно, более ощутимо, более сильно мотивирует на голосование. Это, да, это, это тенденция, абсолютно.
0: Эта тенденция будет продолжена, повышение статуса оппозиции? Или ну, все эти изменения в пенсионном законодательстве и налоговые изменения, они будут приняты в конечном итоге народом, осознанно, и это перестанет уже влиять на рейтинг Единой России?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что у Единой России есть очень серьезный потенциал для роста. для, Для того, чтобы наращивать поддержку, для того, чтобы улучшать ситуацию. Да, она и сейчас, кстати, не очень плохая, потому что все как-то вот говорят, что до выборов Единой России все предсказывали, там, 30% это нормально. 30... Средний
0: сейчас 60, да, по-моему, нет. Да, средний У-у-у.
1: 60, да. Но я бы обратил внимание даже не на средний 60, потому что это в каком-то регионе, значит, может быть, 30, а в каком-то 70, да, как в Кемеровской области, о которой мы говорили. А я бы обратил внимание на другой фактор, да, на самый нижний уровень власти, на муниципальный. Там Единая Россия получила 80% поддержки. Да, и, при, и это пришло при том, что многие партии, парламентские даже партии, не выдвигали своих кандидатов. То есть там была очень невысокая конкуренция, там разыгрывалось 2,5 тысячи мандатов, по-моему, на низовом уровне. Да, и около 20 тысяч получила Единая Россия. Да, это потом, э, и соответственно. Э, а это же самые близкие к людям уровня власти. И вот именно муниципальные депутаты, да, городские советы, да, они же в первую очередь занимаются проблемами, да, ведут прием к ним. Они ближе всего к гражданам, к ним можно дойти, можно пожаловаться да, на то, что у тебя что-то не то во дворе, там плохо работает компания ЖКХ, мусор перестали возить. И, соответственно, а это единая Россия. Да? И, соответственно, mm-hmm. это очень серьезный ресурс. Партия власти, я думаю, уже в следующий единый день голосования сильно вот за счет чего, вы говорите, потенциал
0: есть у един России», в чем он заключается?
1: Смотрите, ну, опять же, если говорить об эффективности, если мы посмотрим все успешные компании, вот все успешные компании, кстати, вот тоже важны, вот, то мы увидим, что абсолютным трендом, да, самым эффективным инструментом политической борьбы становится прямой контакт с избирателями. Абсолютно разные формы, да? это могут быть встречи с избирателями, это может быть активная работа через социальные сети, кстати, очень многие кандидаты от Единой России, от оппозиции очень активно работали со, со своими сторонниками и с гражданами в целом через социальные сети. Да, это может быть использование медиа в том или ином способе, это может быть работа волонтеров кандидата, да, которые активно обращаются к людям в той или иной форме, это могут быть пикеты или что-то еще, это наиболее эффективный инструмент для того, чтобы работать работать с людьми, для того, чтобы бороться за их предпочтения. А у «Единой России», просто в силу того, что у нее такой большой муниципальный корпус, уже очень большое количество, очень серьезная политическая инфраструктура, уже эти активисты есть, уже они работают с людьми. Если они будут вот эти, все это время с людьми работать эффективно, если они действительно будут решать проблемы, да, они действительно будут гражданам полезны, то, соответственно, это в значительной стиму... степени людей стимули... стимулирует за партию проголосовать. Ну, потому что выбор становится прагматичным, чем mm-hmm. вот об этом тоже это как одна из тенденций мировых, что в России, что за рубежом результат голосования, это, знаете, такой социальный контракт, который подписывается во время политического события. Да, то есть вот, вот моя программа, это вот я обещаю вам сделать если вы за меня проголосуете избиратель по сути голосуя за эту программу того или иного кандидата фактически заключает некий контракт угу. ну, то есть контракт, то есть грубо говоря программа становится все чаще так, даже термин такой, становится термином контракта с избирателями да, поэтому вот это одна вас. ну плюс ко всему единая россия очень серьезная поддержка да, она и контролирует большинство законодательных собраний, подавляющее большинство губернаторского корпуса, представленных кандидатов. Я кандидатами сейчас контролировать эфир, хотя да.
0: не являюсь Единой Россией, но все же. Поэтому я вас прерываю. Можете Мы... вступить, кстати. Я как раз это обдумаю сейчас во время рекламы и новостей. 19.35 мы продолжаем обсуждать итоги единого дня голосования с председателем правления Фонда развития гражданского общества Константином Костином. Не так, Константин Николаевич? По поводу второго тура вот в этих четырех регионах. Можете ли вы нам объяснить, почему в каждом конкретном случае получилось именно так? Почему не победили действующие руководители в первом туре? Ну, начнем. Мы про Владимир заговорили, давайте про Владимирскую область. А,
1: ну, смотрите, там мой коллега Михаил Виноградов, председатель фонда «Петербургская политика», он очень хорошо сказал, что, вот, конечно, везде свои индивидуальные есть проблемы, но если в целом посмотреть, то, как правило, это... Есть губернаторы, от которых работают не первый срок, но это действительно три из четырех это губернаторы, которые сбираются не первый раз, от которых есть усталость, есть конфликт элит, есть дефицит достижений.
0: Так, значит, от Саберина нет такого. Так что это все таки не главный фактор, что второй срок.  —
1: — Дефицит достижений. У а, Собянина дефиц... в этом смысле наоборот достиж... угу. Вот эти 7 лет Москва очень быстро развивается. То есть... бюджет, бюджет города вырос в несколько то раз. Бюджет города, дефицит, дефицит достижений, достижений конечно, да. качество жизни да? а, людей. Соответственно, они, да, да, то есть голосование на первых выборах — это кредит угу. доверия. Угу. Люди подождали, выдав этот кредит, и вот потом пришли и спросили, а вот вы нам обещали... Так. Что-то сделать. А почему не сделали? Вот Собянин, он все, что обещал в 2013 году, да, вот у него он за все отчитался. Вот он действительно там в этом смысле очень скрупулезно все, что сказал, сделал, он сделал. Да? То есть кто-то говорит, это не важно, про это забывают, знаете, а на самом деле нет. Вот как, опять же, показывает нам практика. А да, особенно, когда ситуация ухудшается, когда социальное самочувствие ухудшается, у людей хороший способ вот, вспомнить. Да, знаете, когда все хорошо, тогда, может быть, и глазки-то мы чуть-чуть подприкроем, а если что, мы их и подоткроем обратно. Вот. поэтому дефицит достижений. А, а также то, что профессиональную работу в сфере внутренней политики, в сфере взаимодействия с гражданами некоторые воспринимают не как средство политического выживания, а как некий факультатив. А... Поэтому, раз уж мы на нас заговорили про Владимирскую область, были очень неправильные прогнозы. Даже вечером говорили про результаты exit polls, которые делали на территории субъекта, и, уверенно, представители региона, представители штаба Орловы говорили, что победа в первом туре. Хотя сомнения объективные были у всех изначально. Потому, да? что,
0: потому что разговоры и слухи ходили очень давно, по да поводу, и более того, по мы поводу сами и ее там, мы так, да.
1: за три недели до выборов выпустили там некий обзор ситуации. Угу. Сказали, что, конечно, у Орловы в этом смысле самые некомфортные проблемы. А что такого
0: плохого ты сделал? Там?
1: Что, что случилось а, Вот дефицит достижений, конфликтность с региональными элитами. Мы сейчас, когда с вами будем говорить про другие регионы, вы увидите, как это работает. Да? А, соответственно, там... а,
0: а можно я тогда Я бы что-то сегодня тоже политологом заходил побыть. А вот недопуск коммуниста мог ли сыграть против Орловы? Нет. Нет? Почему? Нет.
1: Ну, потому что коммунист был недопущен на законных условиях, и Компартия активно участвовала в кампании, которая шла одновременно по выборам в законодательное собрание субъект.
0: То есть это не, не было такой некой злостью, что не допустили нашего кандидата, поэтому... И мы все учить... проголосуем за ЛДПР?
1: Ну... Нет, вряд ли нет. Такого не было. Потому что базовый коммунистический электорат за электорат ЛДПР голосовать не будет. Понятно, что те, кто находится на периферии, могут... Вот для них такая логика возможна для базы, для ядра. Нет. А, вот. ну, вы просто
0: сказали о дефиците коммуникации. Вот получается, налицо этот дефицит коммуникации, когда представителя крупнейшей партии, возможно, главного оппозиционный не допускают до выборов в Владимирского.
1: Ну, здесь вопрос а, все-таки квалификационных требований. Да, мы давайте еще там быстренько mm-hmm. пройдем и поговорим про муниципальный mm-hmm. фильтр, потому что об этом много mm-hmm. говорить. Ну, кстати, да.
0: Ну, хорошо, Это важная история. Yeah. Поэтому
1: про, про, про Владимирскую область я вот вам причину назвал, mm-hmm. а сходная причина в Хакасии да, сходная причина в Хакасии. Зимин там уже не один срок. Первый раз он был назначен, потом избрался, и вот сейчас переизбирался. И у него результат вообще драматичный. Да, он набрал в первом туре 32, там с небольшим процентом голосов, а его оппонент 44, там почти 45, да, представитель КПРФ. То есть это. Такая история, да? При всем при этом я хочу сказать, чтобы вот вы понимали, да, Зимин был поддержан Единой России, выдвинут Единой Россией. Так одновременно проходили выборы мэра Абакана. Это административный центр. Там живет 40% населения Хакасии. И а, кандидат от Единой России получил более 70%, там под 80% он получил.
0: То есть дело не в партии, а в личности?
1: Конечно, потому что выборы губернаторов, их все, их, за них всегда отвечает губерна, сам губернатор в первую очередь. Он руководитель своей компании, потому что это персональные выборы. Да, конечно, партия, ее, конечно, партия сильная, большое подспорь. Ее инфраструктура, ее депутаты, которые находятся в, связи, в постоянной коммуникации со своими избирателями, муниципальный корпус. Но, тем не менее, роль личности на персональных выборах имеет огромное значение. Да, и в этом смысле... Знаете, правильно сказанная фраза, улыбка, они, в общем, могут, могут иметь очень серьезные, в том числе, электоральные последствия. Ну, вот пример Хакасии в этом смысле очень показательный. Да? Вот. соответственно, Хабаровский край тоже, там, разрыв не такой драматичный, но тоже кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт, многолетний губернатор, с разрывом в две десятых, процента вышел во второй тур с кандидатом от ЛДПР. И там, кстати, ЛДПР сильный кандидат, который вел яркую кампанию. Да, но там налицо просчет именно в организации кампании. Да, и, конечно, ответственность за это в первую очередь на губернаторе, потому что он организует свою кампанию, он ее руководитель. Никакие кураторы, никакие, никакие, так сказать, товарищи по партии не могут вместо него простроить, да, поскольку, когда меня спрашивают, знаете, что такое идеальный губернатор, помните, мы с вами на эту тему говорили, сказал, есть это это несколько составляющих качеств, во-первых, это должен быть политический лидер. Политический менеджер, который способен проводить политические кампании и консолидировать вокруг себя граждан и политическую элиту региона, вокруг себя, вокруг своей программы. Это крайне важно. Без этого ничего не будет. Да, второе, он должен быть эффективным управленцем. Он должен управлять хозяйством, экономистом, да? Ну, не кабинетным экономистом, а практиком управления. И третье, он должен быть эффективным лоббистом. Он должен представлять регионы на уровне федерального центра. Для того, чтобы все, что необходимо территории для развития от регионального центра получал да, поэтому вот первое качество, да, никто не отменял. И вот эти выборы, да, они показывают, что вот эти представители нашего старого губернаторского корпуса они все, в общем-то, люди, их не назов... всех трех, кого я сейчас перечитал, не назовешь молодыми технократами, у них, конечно, эти качества, мягко говоря, приглушены. Да, они наход... как показала эта компания, они находятся не на высоте. А, соответственно, в Приморье у Тарасенко там фактор стихии. Фактор, То есть что... все таки
0: тайфун повлиял?
1: Ну, конечно. Слушай, чрезвычайная ситуация влияет всегда.
0: Подождите, но тут важно, как власти справляются
1: с этой ситуацией. Как бы ни справлялись. Послушайте, это в любом случае... Я вот профессионально изучаю социальное самочувствие. Да, ну ничего вы не сделаете с негативной коллективной эмоцией, даже если власти справляются очень хорошо. Да, и и даже если МЧС работает на высоте и так далее, все равно претензии, все равно вопросы, все равно есть какие-то неурядицы, все равно плохие новости распространяются гораздо быстрее, чем хорошие, все равно это негативно влияет. Ну, и там э, результат, я думаю, вот в Приморье, там результат у него 46,6, то есть там почти первый, то есть там до победы в первом туре не хватило 3%, там с небольшим, да, я думаю, что там э, Тарасенко с победит с высокой степенью вероятности во втором туре, а вот э, и пополнит, так сказать, ряды молодых технократов избранных э, губернаторов, а вот э, что будет, э, так сказать, э, с представителями предыдущего поколения региональных управленцев, им всем будет очень несладко, да, потому что и, кстати, в Приморье выборы пройдут уже через неделю до выборы второй тур во всех остальных регионах через две, а Приморье уже в это воскресенье э, завершит, так сказать, вот эту компанию. Вот, поэтому а, будем смотреть, но ну, это, ну, это как же, опять же говорит о том, что вот этот президентский курс на, на замену, на смену поколений среди высших должностных лиц субъектов, он абсолютно отвечает запросу граждан. Потому что именно с этими губернаторами люди связывают свое, <связывающие> свои надежды на а, улучшение собственной жизни. Понятно, что сейчас в значительной степени это кредит доверия, и через там, пять лет им надо будет ответить, да, как они этот кредит отработали. Но, по крайней мере, я, если смотреть на, их, на работу тех, кто избрался год-два года назад, мне кажется, им будет что, чем отчитаться перед избирателем.
0: Касается муниципального фильтра. Вот еще одни выборы прошли. Что, что, что они показывают? Надо ли снижать этот барьер? Или вообще отменять? Или оставлять все, как есть?
1: Мне кажется, что оставляю... Отвечаю на последний вопрос. Оставлять так, как есть, мне кажется, нельзя. Почему? Ну, потому что в действующей редакции очень у многих, так сказать, любителей использования административного ресурса возникает, знаете, такой соблазн использовать квалифицирующий инструмент, как запретительный. Ну, взять и не дать пройти. Да, поэтому фильтр должен остаться. Конечно же, потому что ну, в любой конкурентно- конкурентной сфере человеческой деятельности существуют квалифицирующие инструменты. Ну, чтобы поехать на чемпионат мира по футболу, надо выиграть отборочный турнир. Да, то есть ну, вот нельзя просто так, одевшись в гетто и взяв мячик, сказать, что мы там будем играть в финале со сборной Бразилии. Ну, надо как-то подтвердить, что у тебя достаточно опыта, навыков и возможностей, ну, чтобы на этом уровне конкурировать. Да, поэтому квалифицирующий признак должен остаться. Ну, конечно же, там вопрос, снижать ли его, я вообще сторонник, знаете, того, чтобы были запасные, так сказать, двери, которые ведут на выборы. Я считаю, что если политическая партия, неважно, парламентская, не парламентская, имеет представительство в законодательном органе субъекта, она должна автоматически иметь право выдвинуть своего кандидата на выборы. Ну, уже люди из этого региона доверили этой партии. Да, ну, а, собственно, доверие людей и есть главный квалифицирующий.
0: Сейчас, разве не так разве? Кто побеждает в местном собрании, эта партия может не собирать подписи при выборах в Госдуму, разве нет?
1: Госдуму? Ну, да. А я говорю, на выборах губернатора. А, губернатор, понятно. Тоже понимаете, вот вы mm-hmm. правильно сказали, есть mm-hmm. противоречия. То есть в Госдуму можно, mm-hmm. Mm-hmm. а на выборах главы региона нельзя. То есть у нас что, получается, представительная власть федеральная ниже региональной исполнительной? Ну, то есть есть некоторый перекос. А вот, поэтому это, безусловно, надо распространить. Да, можно там, придумать какие-то там, проценты, но это, но это должно быть обязательно. Если я считаю, партия представлена в 20% законодательных, э, о, в смысле, муниципальных органах субъекта, 20% я думаю, достаточно, да даже, может быть, 10-15, да, то это достаточное основание для того, чтобы ее кандидаты попадали на выборы. Если партия получает хорошие результаты в субъекте на любых федеральных выборах, там, например, на выборах Государственную Думу, ее кандидаты также должны попадать на выборы, даже если они не представлены в законодательном собрании субъекта. Люди же на федеральных выборах на этой территории за эту партию проголосовали. Mm-hmm. Почему она не имеет права состязаться? Да? Это уже точно не люди с улицы. Это точно люди, которые участвуют в политической борьбе. Вот. Поэтому мне кажется, что институт муниципального фильтра должен развиваться, но он должен остаться обязательно, потому что ну, в любой конкурентосфере должен быть вот такой квалифицирующий инструмент, а когда речь идет о власти, о тех, кто будет принимать решения, от которых зависит жизнь, там, Тысяч, сотен тысяч людей, он должен быть обязательно.
0: Если вы относитесь к идее, чтобы можно было поддерживать не одного кандидата, а нескольких. Вот мы ссылаемся на опыт Франции, кажется, у них там муниципальный фильтр. И там как раз человек, который является депутатом, может поддержать нескольких статусные подписи. А здесь только одного у нас, только одного, только одну подпись можно. Вот, может быть, здесь тоже что-то поменять.
1: Ну, может быть, может быть, да, вот снять вот это ограничение, да. Может быть. Да, потому что ну, какая разница, если человек доверяет и ему, ну, и да. ему.
0: Ну, да. Да. Если мы именно о квалификации говорим.
1: Да, если мы говорим о квалификации. И здесь, конечно, есть еще вторая история. Надо каким-то образом партии стимулировать работать на муниципальном уровне. Там почти нет конкуренции. Только Единая Россия выдвигает 100% кандидатов. Даже КПРФ немногим больше половины. А у всех остальных статистика еще хуже. Я говорю про выдвижение. Я их сейчас критикую не за то, что они в муниципальных выборах не выигрывают. Я критикую за то, что они в них не выдвигают на этих выборах кандидатов. А ведь у нас действует квалифицирующий признак. Если ты выдвинул кандидата и выиграл на муниципальном уровне, то уже в законодательное собрание субъекта можешь не собирать подписи. Твоя партия попадает на них автоматом. Ну, понятно, что парламентские партии это не волнуют. они это и так имеют. Просто это для для новых партий это, в общем, тоже достаточно такой хороший вход, по крайней мере, на региональный уровень политики. Просто они почему-то этим не пользуются. У нас очень... Объясните мне.
0: Ну, я могу вам У нас предполож- очень... сделать предположение. Они считают, что ничего не решают люди, которые работают на местах, и выдвижение в органную органы власти стоит трата времени. Что там нет никаких полномочий реальных на местном уровне.
1: Ну, во-первых, там есть достаточно полномочий, а потом, использовав работу на региональном уровне, на муниципальном уровне, вы можете бороться на региональном. Угу. Кто вам мешает это делать?
0: Ну, надо сказать, конечно, что в Москве вот в эти управы это была конкуренция как раз.
1: Да. То есть И опять же, я хочу... А, ну, конкуренция чья? Опять же, вот здесь конкуренция чья. Здесь я вот все время за эту кампанию критикую наши парламентские партии. Пока они ныли, что кто-то им там не устроил оповещение, что типа низкая явка, что опять кто-то что-то сушит. А что сделала там, оппозиция во главе там, с Яблоком, Кацем, Гудковым и прочими? Они увидели, какая складывается компания. И придумали, как этими условиями воспользоваться наилучшим для себя образом. И получили, кстати, хороший результат. Да, им это, этого количества не хватило для того, чтобы преодолеть муниципальный фильтр в, на выборах в Москве. Но, тем не менее, результат они получили хороший. Да, и И теперь они могут как-то попытаться этим результатом распорядиться в следующем году, потому что в Москве в следующем году будут выборы о Мосгордуму, и это, в общем-то, очень важный приз для всей оппозиции. Ну то
0: Москва, здесь понятно, что там постоянно в медийном поле находишься, даже если ты работаешь на муниципальном уровне, ты можешь в этом А в Екатеринбург
1: поле... с Ройзманом.
0: Ну, ну да, есть такой пример. Да, поэтому... А, а... а, Хакасия, а какая-нибудь там, извините, не какая-нибудь там, а прекрасное Приморье. Ну, это же очень далеко и поэтому возможно люди считают что это слишком тернистый и долгий путь
1: мы послушайте мы же федеративное государство если пара люди претендуют на то чтобы стать общенациональной партией они должны не москвичей десантников отправлять в приморье а в приморье есть достаточно амбициозных людей которые хотят заниматься политикой и они должны этих людей делать своими единомышленниками они должны их поддерживать и они должны работать Политика, я все время говорю политика это работа на которой ходят каждый день Не знаете, не от выборов до выборов, вот когда вот там, от выборов до выборов отдыхают, так не бывает, да, вот когда там мы там за полгода до выборов вдруг там какие-то люди собрались и решили в них поучаствовать. Надо работать каждый день, да, нарабатывать необходимую поддержку, необходимый опыт политической коммуникации, необходимый запас прочности, чтобы потом можно было его каким-то образом реализовать.
0: Хорошо. Что касается Москвы, мы уже начали говорить, результат Сергея Собянина был 5 лет назад 51%, сейчас 70%. Рост, конечно, внушительный. С чем в основном это связано, как вы думаете?
1: Ну, я бы сказал, что все таки я, бы... я всегда предпочитаю не проценты, а количество голосов, живых голосов, которые были поданы. Там действительно очень существенный рост, там более чем на 300 тысяч увеличилось количество москвичей, которые примерно при той же явке проголосовали за Сергея Собянина. Это очень хороший результат, это положительная оценка работы, и это, опять же, доверие к той программе, с которой мэр на эти выборы шел. Программа, кстати, очень хорошая. Впервые, это, пожалуй, в выборах главы региона. А программа, по сути, является с собой сумму программ регионов. Очень высокий уровень локализации программы. Угу. Да, то есть там для каждого района, да, есть программа развития каждого района, и поэтому программа развития Москвы по Собянину на следующие пять лет, программа развития, она состоит из программы развития каждого района, очень интересный опыт, а, вообще-то для людей там, региональный патриотизм даже на уровне района, он свойственен людям, да, и в этом смысле очень интересный ход, и это очень серьезный шаг, это очень серьезно заделано как раз на выборы в Мосгордуму. Да, потому что ну, как бы, вот со сторонниками Собянина, которые будут выступать за то, чтобы эту программу реализовывать, конкурировать, будет очень сложно, потому что они уже сейчас получили на выборах более высокого уровня одобрение большого количества граждан. Отвечая на ваш вопрос все очень просто. Да, у Собянина до начала выборов была поддержка более 50%, до начала активной фазы компании. И это, конечно, результат работы за предыдущие 7 лет. Это, это оценка москвичами тех масштабных преобразований, которые произошли в городе. Да, и там можно все называть. И, конечно, главное достижение – это транспорт, это медицина, это программы помощи людям пожилого возраста да, и поддержки развития. Да. А вот, пожалуй, с этим в первую очередь можно...
0: Ну что ж, спасибо вам большое. Председатель спасибо. правления фонда развития гражданского общества Константин Костин был на студии.